0: Herr Professor Schwarzmeier, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier in das Auditorium unsere Arbeiten zur pauziumunekrotisierenden Glomerulonephritis äh, im Namen aller Kollegen und Mitarbeiter, bei denen ich mich hier auch recht herzlich bedanken möchte, vorstellen darf. Die pauziumune Glomerulonephritis ist eine Form der Glomerulonephritis, die im Rahmen von generalisierten Vaskulitiden hauptsächlich auftritt. Sie sehen hier ein kleines arterielles Nierengefäß, dieses ist nekrotisch, daneben nahezu unveränderte und zerstörte Glomerula. Es ist ihr charakteristisch, dass sie im Rahmen einer Systemerkrankung auch mit gemeinsam bei der Lunge auftritt und dass sie mit dem Auftreten charakteristischer serologisch nachweisbarer Antikörper einhergeht. Es kommt dabei in der Initialphase der Erkrankung zu einer Nekrose der Kapillarschlingen der Glomerula, charakteristisch ohne Ablagerung von Immunglobulinen oder Komplement, so wie das bei anderen Glomerulonephritiden der Fall ist, zu einer Zerstörung dieser Kapillaren, Austritt von Fibrin- und Blutbestandteilen, die können auch im Urin nachgewiesen werden, und anschließenden Proliferation der Epithelien im Glomerulum und zur Zerstörung der Glomerula. Diese Form der Glomerulonephritis kann innerhalb weniger Tage zum Funktionsverlust der Niere führen. Serologisch, die Serologie der Patienten unterstützt die Diagnostik. Es kommen nämlich charakteristischerweise bei den meisten Patienten Antikörper gegen die Zytoplasmabestandteile neutrophiler Granulozyten vor. Man sieht dann in der indirekten Immunfluoreszenz entweder ein Zytoplasmafärbemuster, das C-Ankermuster, oder ein perinukleares Färbemuster, das P-Ankermuster. Die Hauptantigene bei diesem Anker sind die zwei lysosomalen Enzyme Müller, und Proteinase 3, und die weist man mittels ELISA nach. Wenn man Fluoreszenz und ELISA gemeinsam hat, hat man eine Sensibilität und Spezifität der Untersuchung von über 90 Prozent. Während diese Antikörper in der Diagnostik unumstritten sind, stellt sich die Frage jetzt äh, in der Pathogenese der Vaskulitis, wie kommt es jetzt zur Entstehung von Antikörpern gegen lysosomale Proteine, die normalerweise sehr gut aufgehoben sind in den intrazellulären Compartments der Granulozyten. Und wir hatten uns schon vor vielen Jahren die Frage gestellt, ob es nicht auch Antikörper gegen Proteine an der Zelloberfläche bei den Patienten gibt und hatten erstmals beschrieben 95 Antikörper gegen eine Gruppe von Glykoproteinen an der Zelloberfläche, eines davon ist genannt, das Lysosomale Membranprotein 2, welches ich in der Folge einfach LAMP2 nennen werde. Wir haben in weiterer Folge in der Arbeit, die ich Ihnen jetzt vorstelle, festgestellt, dass über 90% Prozent von Patienten in einer aktiven Phase Antikörper gegen das LAMP2 haben. Diese Antikörper verschwinden bei den meisten Patienten und bei Patienten ohne Vaskulitis kommen sie praktisch nicht vor. Wir haben diese Ergebnisse bestätigt mittels Fluoreszenz, Mittels anderer Präparationen des Antigens und auch mittels Western Blot und haben diese Antikörper in über 93 Prozent festgestellt. Sie kommen zusätzlich zu den Antikörpern gegen Myeloperoxidase oder Proteinase 3 vor. Um jetzt die Pathogenizität dieser Antikörper festzustellen, haben wir in vitro und in vivo Studien durchgeführt. Wir haben einerseits Endothelzellen und Granulozyten genommen. Das ist eigentlich die primären Mediatoren der Vaskulitis und haben sie mit den Antikörpern inkubiert. Und ich zeige Ihnen hier nur die Ergebnisse der Endothelzellen. Man sieht im Vergleich zu den Kontrollen, wenn man die Endothelzellen mit LAMP2-Antikörpern inkubiert, dann kommt es zu einer deutlichen Aktivierung. Man sieht das hier, die Expression von e Selektin, ein Aktivierungsmarker der Endothelzellen. Nicht nur das, es kommt dabei aber auch deutlich im Vergleich zu Kontrollen zu einer gesteigerten Zelltod zur Apoptose. Hier die Färbung für aktivierte gekliefte Caspase 3. Ähnlich sind die Ergebnisse für die Granulozyten. Was passiert nun, wenn man, diese Antikörper, äh, wenn man mit diesen Antikörpern Ratten immunisiert? Hier waren die Ergebnisse erstaunlich. In einem ähnlichen Zeitrahmen wie beim Menschen tritt es innerhalb von 24 Stunden kommt es zu kleinen Nekrosen in den Glomerula. Die Kapillarschlingen werden nekrotisch. Innerhalb von 24 bis 48 Stunden bilden sich Proliferationen innerhalb des baumannschen Kapselraums der Niere, die dann später fibrosieren und vernarben innerhalb von 120 Stunden, also fünf Tagen. Ein ähnlicher Verlauf wie bei Menschen. Das wird bei den Ratten auch bei einer ähnlichen, durch eine ähnliche Klinik mit Hämotorie begleitet. Wir konnten also zusammenfassend feststellen, dass über 90 Prozent der Patienten Antikörper gegen das LAMP2 haben, dass diese Antikörper in vitro und in vitro pathogen sind. Jetzt hat sich nur die Frage gestellt: Woher kommen diese Antikörper? Was ist die Spezifität der Antikörper? Und dazu haben wir Peptidanalysen durchgeführt. Wir haben die Antikörper der Patienten in einer aktiven Phase der Erkrankung untersucht und festgestellt, dass diese Antikörper vorwiegend zwei Peptidregionen am LAMP2 erkennen. Hier, diese Peptide sind einfach genannt nach den Aminosäuren in der Reihenfolge im LAMP2, wie sie vorkommen, 41 bis 49 und 331 bis 341. Bereits mit dem Gedanken einer bakteriellen Infektion, die ja oft bei der Vaskulitis eine Rolle spielt im, im Hintergedanken, haben wir diese Peptide auf Homologien mit möglichen bakteriellen Pathogenen untersucht. Und erstaunlicherweise, und es ist vor allen Dingen immer, dass der, der, der Staphylococcus aureus, der angeschuldigt wird, hier eine Rolle bei der Vaskulitis und bei der Entstehung einer Vaskulitis eine Rolle zu spielen, hat der Staphylococcus aureus keine Rolle gespielt, aber wir haben eine nahezu komplette Identität, also die Homologie ist 100%, zu einem Protein gefunden, das ist ein bakterielles Adhesin der Gramm-negativen Bakterien wie Coli, Klebsiella und Proteus. Dieses Protein kommt an der Spitze der Fimbrien vor und dient der Adhesion an die Proteine des Wirtsorganismus. Und wirklich, die Patienten erkennen dieses Protein, das sie hier sehen und nicht nur das, sie erkennen also auch äh, die ganzen Bakterienlysate und sowohl mit diesem FIMH als auch mit den Bakterienlysaten lässt sich die Bindung an das LAMP2 inhibieren. Es besteht eine echte Kreuzreaktivität. Wir sind nun wiederum zurückgegangen in den Tierversuch und haben Ratten mit dem FIMH immunisiert und haben festgestellt, die bilden schön Antikörper gegen dieses FIMH, aber nicht nur das. Sechs von acht Ratten haben auch deutlich Antikörper gegen das humane Lamp-2 gebildet. Das lässt sich schön bestätigen hier mit einer Fluoreszenz, die der dem Menschen gleich ist. Also man sieht ein C-Ankermuster. Und darüber hinaus. Etwa nach fünf Wochen haben wir die Nieren und die Organe dieser, Niere, dieser Tiere angesehen und wir haben festgestellt, sie haben eine paus immun nekrotisierende Glomerulonephritis und zwei der Tiere, also zwei von acht Tieren, hatten eine neutrophile Kapillaritis, also das heißt eine Vaskulitis der Lunge, ein ähnlich Nieren-Lungen-Syndrom, also ein pulmonen syndrom wie es auch bei Menschen bei der Erkrankung auftritt. Unsere Hypothese, die wir also in den nächsten Jahren sicherlich noch genauer testen werden, ist dahingehend nun, dass Patienten im Rahmen einer Infektion mit gramnegativen Bakterien Antikörper bilden und diese Antikörper bei prädisponierten Individuen äh, persistieren. Diese Antikörper binden dann an das LAMP2, aktivieren sowohl die Granulozyten als auch die Endothelzellen und setzen die entzündlichen Mechanismen in Gang die dann letztendlich zur Zerstörung der kleinen Gefäße bei der Vaskulitis führen. Dankeschön.